0: Méta de choc,
1: méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Story 1. Histoire de virus. Le répondeur virtuel de méta de choc s'est rempli à vitesse grand V. On se croirait revenu au temps des émissions de radio des années 80. Je suis vraiment ravie de la diversité des témoignages récoltés et je trouve ça super que pour une fois, je puisse entendre votre voix à vous. Aujourd'hui, MetaChoc fait la part belle aux soignants et nous offre un aperçu de la manière dont chacun s'en sort dans cette troisième semaine de confinement. Je vous réserve aussi une petite surprise en toute fin d'émission, un cadeau personnel que je vous adresse, chers auditeurs et auditrices, camarades de pandémie. Comme d'habitude, si vous pensez que cette émission mérite l'attention du plus grand nombre, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre appli de podcast préférée à mettre des étoiles, un cœur ou un pouce. Acte 2. Le virus s'installe.
2: Je m'appelle Samuel, j'ai 11 ans et je suis collégien dans la banlieue parisienne, à Garches. C'est le 13e jour de confinement et je le vis plutôt bien. Il me permet de passer plus de temps avec ma famille. Même si j'ai conscience que ce qui se passe autour de nous est très grave, J'arrive à très bien vivre ce confinement et à prendre du plaisir, à rester chez moi, enfermé, et je trouve toujours des activités pour pouvoir compléter ma journée. Il y a parfois des moments difficiles parce que mes amis me manquent, mais j'arrive quand même à rester bien connectée grâce aux jeux vidéo et au téléphone portable. Ça me permet d'avoir plus de contact avec eux. Et donc quand parfois j'ai besoin de leur parler, et bah ça peut être. Une certaine facilité. Ça m'énerve de voir les gens continuer de sortir. Vu le nombre de morts, ça laisse penser qu'ils n'ont pas compris le danger qui existe en ce moment. Ça fait bizarre de se dire qu'on est en vacances parce que bah moi j'ai l'impression euh, en ce moment que ça change pas grand chose vu que de toute manière on reste à la maison. À part le fait qu'il y ait moins de travail qu'avant, bah au final je vois pas trop la différence.
3: Je m'appelle Thérèse, j'habite à Paris, je suis musicienne, styliste et militante et je viens d'avoir 34 ans. Aujourd'hui, c'est mon 17e jour de confinement, seule, dans mon appartement de 35 mètres carrés. C'était un choix difficile, mais euh, conscient et délibéré, que je regrette pas pour le moment. Globalement, depuis le 14 mars, au vu de la situation, je trouve que je m'en sors euh, étonnamment bien. En vrai, un, un confinement, c'est un miroir à 360. Pas de filtre, pas de fuite possible, aucune pause de soi-même. Et en fait, j'ai été assez surprise de constater à quel point tout le travail de déconstruction et de reconstruction entamé depuis mes 27 ans, suite à mon burn-out, a été fructueux. Je me rends compte que j'ai appris ces dernières années, et surtout cette dernière année, à non seulement supporter, mais apprécier ma propre compagnie à prendre soin de moi, de ma tête, de mon cœur, de mon corps. Et je me rends compte que bah, ma vie, en fait, euh, elle me va aujourd'hui. Alors ok, elle est perfectible, mais euh, que les choix que j'ai faits ces dernières années me correspondent. Et je trouve que c'est une pensée hyper précieuse. Bon, après... Euh, Évidemment, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, et certains jours, bah, je me sens comme une merde. Mais euh, étrangement, ces battes sont moins fréquents qu'en période normale. En vrai, j'en ai eu deux. Euh, un le 14 mars, parce que j'ai dû annuler mon anniversaire. Et un le 27, où j'ai éclaté en sanglots au milieu d'un apéro Skype avec des copains. Et euh, j'ai même pas pu finir la conversation. Avec le recul, euh, je me rends compte que c'était lié à deux trucs un euh, conjoncturel euh, lié au confinement parce qu'en fait euh, le plus dur pour moi là c'est tout le truc des relations sociales je pensais que je pèterais les plombs de ne pas pouvoir sortir me balader, aller au resto voir des concerts, boire des coups et tout je précise que je suis quelqu'un qui sort en moyenne 4 soirs par semaine mais qu'en fait ça pour le moment je le gère plutôt bien non en fait le plus horrible pour moi, et je le redoutais un peu c'est le manque de toucher j'ai toujours été quelqu'un d'hyper tactile et toucher l'autre ça a toujours été pour moi une façon de donner de l'énergie mais aussi d'en prendre, de recevoir de l'amour. Et le fait d'en être privé en fait c'est hyper dur. Du coup j'essaie de mettre en place une nouvelle façon de toucher l'autre, un truc un peu plus spirituel qui fait appel à la mémoire des sens. La deuxième raison de mes bad c'est un truc un peu plus structurel de ma personnalité que j'ai appelé l'absorption des malheurs du monde. C'est une de mes grandes spécialités. En fait, j'adore analyser le monde, les grands mouvements, comprendre les phénomènes et tout. Du coup, je lis, j'écoute, je regarde plein de vidéos, euh, j'observe les réactions des gens, leur colère, les pour les contre les angoisses, euh, les espoirs, l'humour. Tous les élans passionnés, en fait, euh, m'intéressent. Et en fait, toute cette boulimie intellectuelle, en général, me stimule à fond jusqu'à ce que ça devienne totalement anxiogène. <rire> Parce qu'en fait... Le souci, c'est qu'en parallèle de ça, j'absorbe émotionnellement tout ce que je vois. Et du coup, arrive toujours ce putain de moment où c'est too much et où je vomis toutes les larmes du monde en me disant que que de toute façon, l'humanité est perdue. Après, euh, je constate quand même qu'à 34 ans, euh, je commence à bien me connaître. Hein. Je sais que quand j'entre dans ce genre de phase, euh, faut un, que je l'accepte, en conscientisant le malaise, que deux... Il faut que je coupe avec le trop-plein d'infos. L'avantage avec le confinement, c'est qu'on peut un peu maîtriser euh, le fait de subir la pression extérieure ou pas en allumant ou en éteignant le wifi. <rire> et trois, que je laisse couler, souvent des larmes, que je me laisse traverser par la tristesse, la colère ou la peur, et que moins j'essaierai de la retenir et de la nier, et plus vite ça passera. Finalement, je me rends compte que mon rapport au confinement est relativement serein. Ces derniers mois, j'avais entamé un, un travail sur mon rapport au temps et à l'efficacité. Et en fait, ce confinement, il me permet d'aller plus loin et progresser euh, dans la déculpabilisation. Le fait de faire plein de choses qui font pas avancer le taf, euh, peindre, danser, euh, prendre le temps de ranger, euh, faire des photos qui servent à rien, ne rien faire, me coucher tôt. Et j'ai absolument pas travaillé pendant dix jours. Résultat, après euh, ces vacances forcées, cette grosse récré là, bah en fait je me suis naturellement attelée à ma grosse bête noire qui s'appelle Ableton. En fait, c'est un logiciel de musique assisté par ordinateur. Et ça fait un an et demi qu'il est installé sur mon ordi et que j'ai peur de l'ouvrir. J'ai peur d'être nulle, de pas avoir assez de temps pour me plonger dedans. J'ai peur de détester ça, de me rendre compte qu'en fait je suis pas musicienne. Et, euh... et finalement, en fait, je m'éclate. J'ai commencé ma première maquette il y a 2-3 jours et j'en suis super fière. Du coup, je me suis demandé si ça donnait à la créativité gratos, ça donnait confiance ou pas. Est-ce que ça faisait tomber les peurs Est-ce que ça donnait envie de faire des efforts Et... Euh... Je me dis que peut-être que le fait de pas chercher à rentabiliser son temps, bah, ça m'enlève à moi de la pression. Et je sais pas si cette pression elle est vis-à-vis -vis de moi-même ou vis-à-vis -vis des autres. Au niveau de l'apprentissage collectif, bah évidemment que je trouve que cette pandémie est horrible et, et elle me fait peur en tant qu'individu. Mais en fait, je me dis que l'humanité récolte simplement ce qu'elle a semé. Je suis pas religieuse. Mais je crois à l'équilibre de la nature, c'est sûrement un résidu de ma culture euh, asiatique slash holistique. Et je me demande si les gens vont comprendre, si nos priorités, nos systèmes vont changer, si je serais allée dans ma maison de campagne si j'en avais eu une, ce que je ferais si je vivais dans un tout petit appartement à 10 ou si j'étais SDF. Je me demande si l'état policier va s'installer pour de bon, si le racisme anti-asiatique va empirer en France et dans le monde. Je me demande quand je vais remonter sur scène, quand je vais revoir mes parents, mon frère, quand je vais commencer à m'inquiéter financièrement. Je me demande d'ailleurs pourquoi je m'inquiète pas encore. Je me demande où sont les deux tiers de mes followers Instagram, s'ils me posent plus chez eux qu'au bureau. Je me demande combien de divorces il va y avoir, si je vais finir par regarder Netflix un jour. Si je vais grossir Si je vais trouver des gnocchis demain au supermarché Je me demande ce que c'est que de travailler dans un hôpital Ce qu'on doit ressentir quand on choisit de faire mourir quelqu'un Je me demande si je vais perdre des proches Si je vais tomber malade Si je vais mourir seule Si je vais survivre à 45 jours sans ma moitié Si je vais pleurer en la revoyant Si ça va être bizarre de faire l'amour je pense au temps qui passe trop vite, même en confinement. Je pense à l'après. À ce que je vais faire en premier. Si les gens vont avoir peur de se toucher. Je me demande si je vais réussir à retrouver un rythme normal. Si j'en aurai envie. Je me demande quand sera la prochaine pandémie. Je me demande si je devrais pas adopter un chat. Je me demande pourquoi je me pose autant de questions. Puis je me dis que... Si je me pose autant de questions que d'habitude c'est que tout va bien, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie, de faire des métiers que j'aime, je me dis que j'ai de la chance qu'il fasse beau et je me dis que j'ai de la chance d'en avoir conscience.
4: nous sommes à J14, c'est assez particulier parce que c'est comme si cette crise sanitaire hein, liée à ce virus amplifiait plein plein de choses en moi. En fait je sors euh, ma tête de l'eau après une vie de croyance, qu'elle soit religieuse, euh, ésotérique, enfin peu importe le sujet, j'ai plus de 45 ans et c'est comme si toutes ces émotions remontaient en surface, mais pas de manière brutale. C'est comme s'il y avait une distance et qu'elle revenait avec distance. Ce sont des anciennes colères, ce sont des tristesses, ce sont des moments où j'étais perdu, mais c'est aussi des anciennes questions qui reviennent et qui m'amènent à revisiter des réponses. Des réponses sans jugement parce que j'avais pas mal de jugements sur des réponses que j'avais émises. Et je repense aussi à ceux qui m'ont quitté parce que, bon, en fait, je n'étais plus dans le même système de pensée qu'eux. Et ceux que moi, j'avais quitté, parce que j'avais plus les mêmes pensées qu'eux. Alors qu'on s'appréciait. Et du coup, je repense à eux. Et d'ailleurs, j'ai d'autant plus envie de recontacter ces personnes-là, même si la démarche avait été faite avant cette crise. C'est un, une accentuation de tout ce résumé de ma vie. Alors, j'ai un, un jardin assez confortable. J'ai ma petite vie dans mon village où, euh, bon, c'est pas le confinement euh, qui a changé beaucoup de choses, parce que c'est un, euh, un village quand même euh, très calme. Et ce silence-là, je le retrouve, il est là euh, et ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Mais moi, bon, je la vis un peu différemment de euh, ce confinement parce que je suis soignant. Je travaille à, dans un petit hôpital de l'Ouest de la France en tant que manipulateur radio en imagerie. D'ailleurs, nous sommes sur les starting blocks en ce moment, on va dire, parce que bah, nous faisons pas mal de scanners pour les Covid-19 potentiels et ce sont des patients qui arrivent en détresse respiratoire Jeune ou moins jeune, hein, enfin peu importe. Donc je suis en contact avec eux. Hein. On en parlait d'ailleurs avec un collègue. Euh, cette notion de contact, c'est un truc qui est vachement important pour moi dans mon métier, dans ma relation patientelle. Eh bien, je le vois d'une manière carrément différente parce que euh, malgré tout, maintenant on se met de sacrées protections face à l'autre, face aux patients, bon, à travers nos masques, nos surblouses, nos lunettes, et puis à cette distance physique qu'on met. Hein, voilà, l'autre devient un danger, le patient devient un danger, et je deviens un danger pour l'autre. À tel point qu'on n'a pas envie de rester longtemps avec le patient. À cause de quoi À cause d'un truc invisible. Il y a une image, en fait, qui revient. Euh, C'est euh, une patiente adorable à qui on recherchait, en fait, un cancer potentiel. Quand je suis allé la chercher, en fait, je l'ai mise en cabine, et elle s'est mise en distance, d'emblée, elle a fait vraiment un bon en arrière. Et là, j'ai compris euh, que c'était pas pareil, hein, qu'il y avait un truc qui était pas pareil, et que je pouvais, malgré moi, transmettre un sacré danger. Vous vous rendez compte, un soignant qui soigne, mais qui peut devenir, paradoxalement, un danger, vous imaginez la dissonance. Donc les premiers jours, ouais, c'était assez anxiogène, et j'attendais, j'attends d'ailleurs toujours qu'une chose, c'est que ça s'arrête, en fait, hein. Heureusement qu'il y a l'équipe, en fait. C'est important de parler. Ça libère. Ouais, franchement, heureusement qu'on cause entre nous. Mais pour nous, et pour moi, le point de départ de cette crise, ça a été assez cocasse et assez violent. Parce que euh, en fait, ça a commencé par l'arrivée d'une cadre des soins, qui, lorsqu'elle nous a vus avec des masques, hein, chose qui n'est pas forcément incongrue quand on vous parle de virus, et qu'il faut se protéger soi et, et protéger le patient. Et, ben c'est quand elle nous a menacé de sanctions, si on mettait ces masques en permanence Franchement, euh, on marchait sur la tête, quoi. Parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas un virus inconnu dans l'air, des personnes âgées ou malades qui étaient autour de nous, non, non. Pourquoi ces menaces de sanctions À cause d'un défaut de gestion qui ne nous, nous incombait même pas du tout, quoi. Un hôpital, ça protège les soignants, ça protège les patients. Ça veut dire quoi ça, ça rime à quoi, ce genre de réflexion Il y avait sûrement un autre moyen de nous parler de leurs problématiques de gestion, franchement, hein. N'empêche que la pilule a du mal à passer. Et jusqu'à ce qu'on lise, il y a quelques jours, dans le journal local, bah, que dans notre hôpital, c'est un article qui a été rédigé par l'administration, bah, tout va bien, il n'y a pas de manque de masque, tout le monde va bien, il y a eu deux ou trois cas de Covid qui vont mieux. Alors que c'est complètement faux. C'est hors réalité, C'est pas ça du tout. On a fait une trentaine de cas de Covid. On a en plus le mari d'une collègue de l'hôpital qui est en soins intensifs, en réanimation, avec un pronostic vital engagé. Euh, non. En fait, ça nous met dans une position vraiment d'incompréhension. Pourquoi faire ça Pourquoi, pourquoi dire des mensonges F Franchement, fallait mieux rien écrire et, et rien dire du tout, quoi. J'avais l'impression de vivre dans un autre monde et d'avoir une administration qui était complètement déconnectée de la réalité, en fait. Vraiment, quoi. Bon, bah du coup, bah il voilà, y avait de la colère, il y avait de l'incompréhension, il y avait cette fameuse dissonance cognitive. Et franchement, je ne me sentais pas du tout en sécurité au sein même d'un établissement qui se veut soigner et donc protéger celui qui est malade et protéger son salarié aussi. Je ne me, je, je me sentais pas du tout en sécurité, c'est assez dingue quand même. On a heureusement cette intelligence ici dans notre équipe de garder cet humour entre nous Malgré l'urgence, en tout cas moi ça me décale, ça me repose et puis ça renforce d'une autre manière l'esprit de cohésion. Puis le deuxième truc qui rentre en compte, c'est évidemment le patient, parce que ouais bah ouais il y a le patient, il <rire> y a le patient quoi. Voilà, au-delà de ça j'ai hyper confiance. Euh, à chaque fois que je me lave les mains, je me dis que ce virus résiste pas à ce simple lavage de mains, ce simple savon et j'ai jamais, en parlant de savon, autant apprécié ma douche en fin de service. Franchement, je me lave de ce virus, je me lave aussi de toutes ces émotions, de toutes ces contradictions, de toute cette dissonance qui y a là, qui est avenimée par la presse. Je laisse couler, je laisse couler, et ça me fait du bien. Et puis je me dis que malgré ce progrès, malgré euh, ces communautés scientifiques, malgré euh, tout cet médecin, eh ben, on, franchement, on est vachement vulnérable. Et la question est peut-être de savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de cette vulnérabilité Franchement, qu'est-ce qu'on en fait
5: Je m'appelle Maud, j'ai 39 ans et j'habite près de Bruxelles en Belgique. Professionnellement, je suis au CPS, ce qui est l'équivalent du RSA en France. Je distribue des colis alimentaires pour les personnes précarisées en association avec le CPS. En Belgique, on est confiné officiellement depuis le 18 mars, donc c'est mon treizième jour de confinement, si je calcule bien. Je dis ça parce que je m'étais déjà autoconfinée plus d'une semaine avant, limitant mes sorties aux courses et au travail dont j'ai été écartée depuis. J'étais déjà fort préoccupée par l'épidémie, sachant mes parents et particulièrement ma mère dans la catégorie des personnes susceptibles de développer des complications à ce virus. Quand l'épidémie s'est déclarée dans le pays, j'ai d'abord voulu faire rire mes potes sur les réseaux sociaux, j'ai fait des mèmes sur la pénurie de PQ, l'attitude débile des gens qui faisaient des lockdown parties. Puis après les premières annonces de confinement, j'ai commencé à suivre les infos en continu national, international en français, en anglais, en néerlandais et là j'ai commencé à me sentir débordée, trop d'anxiété, trop de stress. J'ai perdu le sommeil, l'appétit, je passais mes nuits sur Twitter à réactualiser euh, mon fil d'actu, j'étais épuisée nerveusement et j'avais plus goût à rien. D'autant que je continuais à voir des personnes qui ne respectaient pas les mesures euh, de distanciation sociale autour de moi et euh, ça m'inquiétait beaucoup. Après ça, ben, euh, je me suis dit que j'allais pas tenir la durée, que j'allais vite arriver à bout de nerfs et qu'il fallait changer de stratégie au long terme. Donc, je me suis éloignée de l'actualité, je me suis éloignée des réseaux sociaux, je me suis remise à la lecture et aux jeux vidéo, qui sont mes vraies sources d'évasion et de déconnexion du stress ambiant. Contrairement à la majorité des gens, le confinement en lui-même ne me pose pas de problème. Je suis pas quelqu'un de très sociable et la plupart du temps, je reste chez moi, donc ça ne change pas grand-chose à mes habitudes. Par contre, euh, toutes les perspectives de sortie me causent beaucoup d'anxiété, que ce soit pour faire mes courses, aller à la pharmacie ou acheter du tabac. Ben euh, À chaque fois, je stresse beaucoup, j'ai vraiment pas envie de sortir et ça va très loin. Ça va jusqu'à euh, m'empêcher de sortir dans mon propre jardin euh, où je ne me sens plus à l'aise. Parmi les personnes qui ne saisissent pas la gravité de la situation, il y a mes voisins mitoyens. Et ils n'ont rien compris, ils continuent à inviter euh, des amis chez eux et aussi à faire euh, des espèces de fêtes dans leur jardin avec les autres enfants du quartier. C'est problématique dans le sens où je dois adopter une attitude stricte et punitive avec ma fille qui pourtant se conduit extrêmement bien depuis le début du confinement mais la fille des voisins, hein, qui a huit ans comme la mienne, n'a pas reçu de consigne de distanciation sociale apparemment et euh, donc je suis contrainte de gendarmer pour euh, obliger les deux enfants à se tenir à une distance suffisante et à ne pas échanger d'objets. Je trouve ça très regrettable euh, parce que parfois ça m'interdit même euh, d'autoriser à ma fille euh, l'accès du jardin si je vois que euh, des pressions peuvent être exercées sur elle pour euh, lui demander de se rapprocher ou d'accepter des objets de la main des voisins et je trouve ça très triste.
6: Je m'appelle Eric André, j'ai 34 ans et suis peintre en bâtiment. Je vis près de Montreux en Suisse et suis dans ma treizième journée de non-confinement. Le pays pratique une stratégie de confinement partiel et considère que l'on est tenu de travailler dans la mesure où l'on est capable de respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène sur notre lieu de travail, ce qui est mon cas. Ma situation n'a pas beaucoup changé depuis le début de la période de confinement, parce que, comme je viens de le dire, je continue à travailler, donc mes habitudes sont relativement similaires, si ce n'est que je ne peux plus trop aller boire un café parce que les cafés sont fermés, ou acheter un croissant à ma pause parce qu'il y a des files d'attente devant les magasins et les boulangeries. C'est un peu plus compliqué pour mon épouse qui doit jongler entre son métier d'enseignante qu'elle doit continuer de pratiquer via internet depuis la maison et la garde de ma fille parce que la crèche dans laquelle on pouvait la placer avant est fermée. Dans les aspects plus négatifs, il y a le fait d'être cloîtré à la maison, de ne plus pouvoir aller faire de la randonnée ou des activités dans la nature... Mais en même temps, d'un autre côté, ça me permet de libérer du temps pour faire des activités à la maison que j'ai jamais le temps de faire habituellement, comme m'occuper du jardin, etc. Donc ça, c'est un côté un peu plus positif. Un autre aspect un peu plus négatif, c'est aussi une certaine fatigue cognitive que je ressens face à la masse d'informations à devoir gérer, et aussi une certaine inquiétude pour l'avenir, parce que on sait pas trop ce qui va se passer, comment la société va évoluer, etc., si on va réussir à s'en relever, donc euh, voilà. Mais sinon, euh, non, globalement, ça va bien, je prends ça, c'est bien. J'essaie de profiter pour euh, lire, pour faire des choses que j'ai du mal à faire habituellement, et puis voilà.
7: Je m'appelle Claire Gillet, je suis psychologue clinicienne à l'établissement public de santé mentale de la Réunion. J'ai 45 ans, c'est mon 15e jour. Bizarrement, euh, mon confinement, je le vis euh, plutôt euh, à l'extérieur de chez moi et notamment euh, sur mon lieu de travail puisque euh, nous avons des directives un peu contradictoires. Euh, qui consiste à nous rendre sur nos lieux de travail, mais de ne pas euh, rencontrer euh, nos patients. Cette situation est particulière, intéressante, parce que ça m'amène à faire euh, des choses tout à fait différentes euh, avec notamment euh, mes collègues euh, et les équipes soignantes. Je suis toujours ravie euh, des changements... Euh, des choses inattendues parce que je trouve qu'elles nous amènent à créer des choses et à construire des choses nouvelles. Néanmoins, cette situation n'est pas vivable à long terme et j'éprouve de plus en plus l'impression quand même d'être dans un endroit qui n'est pas dimensionné pour inventer, créer, innover, et faire des choses inhabituelles. Le véritable pouvoir à l'hôpital psychiatrique où je travaille, c'est le pouvoir euh, administratif. Et euh, il ne va pas supporter longtemps euh, qu'on invente des choses ou qu'on se trouve euh, des occupations. Euh, Sommes toutes très intéressantes. On est censé euh, donc être sur notre lieu de travail sans mission définie, l'idée étant qu'on ne reste pas chez nous, à être payé à rien faire. Donc Moi, j'ai la chance de m'intéresser à beaucoup de choses, donc je ne perds jamais mon temps. J'ai d'autres missions, notamment celle de m'inscrire dans différentes cellules d'écoute, etc. Et dans le contexte, je vais avoir de quoi faire. Donc, on est aussi dans la préparation avec certains collègues d'une plateforme d'écoute pour les gens. lorsque ici à la réunion, il y aura les premiers décès, les choses vont devenir très compliquées... Les rituels ne pouvant euh, se dérouler euh, comme il convient, etc. Je pense qu'il y aura des dommages collatéraux euh, et innombrables euh, à la crise euh, et à l'épidémie euh, proprement dite. On travaille beaucoup au téléphone. Euh, certains d'entre nous se rendent aussi au domicile des gens, donc doivent euh, inventer d'autres modes de communication. Donc on fait des choses. Moi, j'ai un credo... Euh, qui vient du travail d'un groupe littéraire qui s'appelle les Oulipiens je crois qui est que la contrainte libère et effectivement euh, cette phrase a tout son sens voilà pour mon vécu du confinement quand je rentre chez moi finalement le soir je me sens plutôt à l'aise je pense que c'est le point d'ancrage un peu immuable c'est chez moi donc euh, les choses n'ont pas vraiment changé ici à l'intérieur et, et j'apprécie euh, que ce soit comme ça
0: Je m'appelle Jérôme l'anonyme, je vis dans la région Occitanie, j'ai 45 ans et je suis aide à domicile. À J-3, je suis euh, chez mes parents à 3 heures d'autoroute de mon domicile et je suis dans un grand supermarché et je me prends à ricaner devant les rayons qui sont quasi vides, le rayon des pattes. J'ai un sentiment d'apitoiement sur des personnes qui seraient, entre guillemets, moins avisées que moi. À J-1, je suis de retour chez moi, et là je me retrouve devant un petit supermarché, et je suis extrêmement surpris et très impressionné, parce que le petit supermarché filtre les entrées, et il y a une foule qui s'est amassée devant ce magasin. Je suis tellement surpris que je feins l'indifférence, je suis tellement troublé, que je continue à marcher en ligne droite, sans faire demi-tour. Alors que j'aurais dû tout simplement faire demi-tour ou éventuellement attendre euh, parmi les gens. À J1, le mardi 17 mars, je reprends mon travail. Dans les premières minutes, avant de partir en tournée de soins, j'ai la sensation d'effectuer un nouveau métier. Du fait des consignes inédites qui sont imposées, je me dis... Franchement que je ne vais pas tenir et je dis même à ma hiérarchie que pour moi ça sera impossible de travailler avec un masque. Finalement les gestes du métier reprennent le dessus et me font oublier mes craintes et je reprends le rythme normal du travail malgré ces conditions qui restreignent un petit peu nos habitudes. De J2 à J6 j'effectue mon travail avec des sentiments mêlés de sérénité et d'inquiétude comme une sorte d'intranquillité. J'éprouve beaucoup d'écurement en voyant les gens autour de moi qui utilisent par exemple les transports en commun, qu'ils mettent leurs mains partout, qu'ils se touchent le visage, et j'ai envie de leur dire à tous de faire attention. Le premier geste barrière, tout simplement, sans réfléchir déjà, c'est de garder au maximum les mains dans ses poches. Et je constate, c'est peut-être dû à mon métier, que la majorité des passants autour de moi n'ont pas ce réflexe de garder les mains dans les poches. Les gants ne servent à rien, par exemple. J'éprouve beaucoup d'écœurement. Je dis même à une personne qui est dans le métro qu'il est possible de ne toucher à rien en passant par des entrées qui ne sont pas équipées de tourniquets. Je fais un peu peur aux gens aussi, parce que je suis un des rares passants à ce moment-là à porter un masque. Donc les gens ont tendance à s'éloigner de moi. C'est assez surprenant et quelque part c'est jouissif, parce que ça m'apporte de la sérénité. Je me pose des questions quand même. Hein. J'essaye d'évaluer la pertinence de ma mission qui se situe euh, quelque part entre faire un acte héroïque ou commettre un acte terroriste. Parce que tout simplement, dans quelle mesure est-ce que j'apporte des soins ou est-ce que j'apporte potentiellement une maladie potentiellement mortelle La ville où je marche, où je me déplace est quasiment déserte. Je me pose des questions que je pense que tout le monde se pose. Est-ce que je veux l'attraper qui va me le donner Est-ce que je vais le colporter Et à qui je vais le colporter, ce fichu virus Je m'amuse, je fais appel à l'imagination, je m'imagine pouvoir être capable de doubler la longueur de mes bras. Je m'identifie aussi au héros de l'histoire, je suis une légende. J'essaye de mettre de côté le risque inévitable qui est lié à mes actions dues à mon travail. J'ai la sensation de bénéficier d'un privilège celui de pouvoir sortir, mais j'ai aussi la sensation de subir une peine en étant interdit d'être confiné et à l'abri. Et à ce titre, je ressens l'impossibilité de me faire un avis sur quelque sujet que ce soit, hormis que ce virus n'est ni un fléau ni une malédiction et qu'il impose d'effectuer des gestes clairs, des gestes précis et de faire appel à la raison, avant tout à la raison, et tout ça aussi euh, contribue à ne pas laisser la peur s'installer, même si on doit être conscient qu'il est bon, quelque part, d'avoir peur et d'être vigilant, surtout. De J7 à J13, je passe une semaine de congé payé. Je n'avais pas prévu le confinement, mais ça tombe bien tout de même. Je me retrouve euh, à prendre de la distance, à me reposer. Je me retrouve aussi dans la lecture. Je lis des livres documentaires qui traite par exemple de peuples victimes d'épidémies, mais à l'autre bout du monde. Ça me permet à la fois de garder les pieds sur terre et à la fois de voyager dans un autre univers. À J7, je vais faire les courses et je me retrouve dans une file d'attente devant un magasin. et Je parle à une dame âgée, qui est éloignée de moi de la distance réglementaire. Je suis masqué, elle dispose d'une écharpe autour du cou. Je viens lui dire, dans le cadre de la conversation, que je suis aide-soignant à domicile. Et la dame va reculer d'un pas. Bon, je suis habitué et rôdé à côtoyer euh, des personnes âgées qui sont plutôt craintives en, en général. Et je ne relève pas son geste. Et je continue à, à discuter tranquillement et sereinement avec elle, aussi pour la rassurer. J13, la fin de mon congé. « Je suis anxieux parce que euh, demain je reprends le travail. » et je n'ai pas eu de nouvelles, mais je n'en ai pas pris non plus, d'où mon anxiété. À J14, le lendemain, je reprends jusqu'à J17, et très vite, n'ayant pas eu de mauvaise nouvelle nulle part, le travail reprend. Comme je l'avais commencé au début du confinement, je continue à avoir les mêmes relations avec mes patients, et je trouve que ça m'apporte énormément. La reprise de l'activité aussi y est pour beaucoup parce que je comprends que c'est très difficile de rester enfermé. Même moi qui suis habitué à lire et qui adore lire, je trouve très difficile de se sentir enfermé. Et heureusement, quelque part, c'est mon idée en tout cas aujourd'hui, à J17, que j'ai mon activité professionnelle, qui me donne quand même, malgré tout, l'opportunité de sortir, malgré ce danger qui me semble moins prégnant que cette sensation de me sentir utile, et d'avoir les remerciements de mes patients. Un défaut de ma hiérarchie.
8: Je m'appelle Armelle, j'ai 32 ans, je vis dans l'Est de la France, à côté de Besançon. Aujourd'hui, nous sommes euh, le vendredi 3 avril. Je voulais essayer de dire un petit peu ce que je ressentais par rapport au confinement, et c'est quelque chose... Euh, que j'appréhendais un petit peu au début, parce que même si je suis quelqu'un d'un peu solitaire, j'aime quand même bien avoir des contacts avec les quelques amis proches que j'ai, et c'est vrai que ça me manque un petit peu quand même, mais bon, je m'y fais, et je me plie aux règles, et, et voilà. Au début du confinement, j'étais un petit peu angoissée aussi, parce que, il se trouvait que j'avais une amie euh, qui a eu le coronavirus et j'ai été en contact avec elle euh, dans les jours euh, où l'incubation devait certainement se faire. Et donc pendant ben, les 15 premiers jours, euh, j'ai eu un petit peu peur euh, ben, déjà pour elle et puis aussi ben, pour moi, pour mon mari et pour à peu près toutes les personnes que j'avais pu euh, toucher ou que j'avais pu être en contact avec euh, durant tout ce laps de temps. Cet ami euh, finalement, a guéri euh, assez difficilement, mais a quand même guéri et va mieux maintenant. J'ai jamais présenté de symptômes et toutes les personnes que j'ai pu voir euh, entre-temps n'avaient pas non plus de symptômes, euh, quels qu'ils soient, du coronavirus, donc euh, j'ai été un peu rassurée là-dessus. Le quotidien, ça s'organise assez bien. Mon mari, qui travaille en tant que comptable pour une association, a ramené ses ordinateurs du bureau et travaille tranquillement à la maison. On a adopté un rythme de croisière plutôt confortable, aussi bien pour qu'il puisse faire tout son travail en temps et en heure et en même temps se sentir pas trop mal. quoi. Sinon... Nous étions en plein milieu d'un déménagement et donc forcément nous avons dû remettre notre déménagement à plus tard. Ce qui fait que nous vivons dans une maison euh, avec euh, la moitié de nos affaires euh, en carton euh, et on sait pas trop quand est-ce qu'on va devoir reprendre euh, la mise en carton de nos affaires. Donc c'est un peu compliqué mais bon, on s'occupe euh, de lire, euh, de reprendre des activités euh, qu'on avait un petit peu laissées en suspens. Euh, à cause de nos vies habituelles de travail assez rythmées. On fait bien attention à nos courses, à rentrer nos provisions de manière saine et de manière attentive, c'est-à-dire vraiment à toucher le moins possible, à désinfecter au maximum quand on rentre, sans forcément noyer tous les ingrédients sous 3 litres de Javel. Mais voilà, on fait quand même attention à essuyer au maximum. On s'est pas précipité comme beaucoup de gens euh, sur les pâtes et les, et les rouleaux de PQ, mais euh, enfin je veux dire, on s'est fait quand même une petite provision pour être sûr de pas trop engorger les magasins euh, et éviter d'y aller euh, 50 fois par semaine. Une fois par semaine c'est déjà bien assez, je trouve que c'est même un peu trop, mais bon voilà, il y a toujours quelque chose qui manque et voilà, on est prudent, on évite vraiment les contacts extérieurs au maximum. À part mon mari qui va une fois par semaine euh, ou une fois tous les quinze jours chez ses parents qui sont assez euh, à risque, euh, c'est des paysans à la retraite euh, qui sont dans un état de santé pas très très joyeux, donc euh, il faut quand même aller les aider, euh, ne serait-ce que leur apporter des attestations parce que bon c'est quelque chose qui est pas forcément euh, facile à faire pour eux, leur refaire du bois euh, pour le chauffage, enfin euh, toutes ces choses qu'ils peuvent plus trop faire facilement et surtout en état de confinement. Personnellement, moi je suis toujours mitigée depuis le début, c'est entre l'inquiétude et en même temps le le fait que je sois contente quand même de pouvoir enfin me reposer un peu parce que ma vie habituelle est quand même très mouvementée, le travail est pénible et tout ça donc c'est agréable aussi de pouvoir se retrouver et prendre soin de soi aussi et pouvoir réfléchir à sa vie de manière plus apaisée aussi. Donc on s'occupe, on prend soin de nous et on essaye de prendre soin aussi des autres, euh, ne serait-ce qu'en essayant d'être prévoyant, euh, de penser à donner des consignes régulièrement à, à nos proches quand ils sont un peu fragiles, euh, d'oublier personne.
9: Je m'appelle Albert. Je suis à Paris, je suis psychologue et chercheur en neurosciences et j'ai 38 ans. Ça fait, je pense, 22, 23, 24, 25 jours que je suis confiné. Je sais plus vraiment depuis qu'on a commencé le confinement. Et je pense le truc le plus surprenant peut-être, c'est combien on est résilient. Tout le monde annonçait que les gens ne vont pas pouvoir tenir, etc. Mais au final, on tient relativement bien peut-être aussi parce que j'ai la chance d'avoir un appartement. Je suis confiné aussi avec ma copine donc ça se passe relativement bien. Dès le début, je me suis pas dit que je vais réaliser des choses de ouf pendant le confinement. Genre j'avais pas ambition ni d'apprendre une nouvelle langue, ni de me mettre à un nouveau hobby, ni de faire tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Vu que j'avais pas des attentes de dingue, ça se passe relativement bien. Je travaille comme je peux à distance, surtout pour les consultations, faire un peu de soutien psychologique sinon euh, je glande. Je pense évidemment aussi aux gens qui ne sont pas confinés parce qu'ils sont obligés de ne pas l'être, que ce soit le corps médical ou les personnes qui sont dans les magasins du quartier qui sont obligés d'être ouverts, et je pense que pour eux c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les premiers jours c'était quand même un peu euh, psychotant, en tout cas pour nous, on était en train de compter les jours pour voir si on avait euh, des symptômes ou pas, je pense qu'on a tous eu de l'impression d'avoir des symptômes et donc je sais même pas si c'était des vrais symptômes ou pas vu que beaucoup de personnes sont asymptomatiques. Et en ce moment on se demande combien de temps ça va durer, l'incertitude, je pense qu'on est encore parti pour un moment. Et surtout comment se passerait un éventuel déconfinement, peut-être à cause du travail que je fais, je travaille sur la psychologie et les comportements. C'est un sujet euh, auquel je pense de plus en plus avec les jours qui passent, parce que je pense que oui, on est assez résilient, mais si ça dure longtemps, je ne sais pas combien on va tous pouvoir continuer à respecter euh, tout ça. Je pense aussi à ce qu'on fera après. Je ne suis pas du tout fan non plus de ceux qui disent que rien ne sera comme avant. Ma plus grosse peur, c'est qu'une fois qu'on dépasse cette période, qu'on revienne exactement à ce qu'on faisait avant. Je suis un peu critique du système dans lequel on vit, et maintenant on a des arguments pour montrer combien il est fragile mais euh, je pense pas que ce soit aussi évident que ça, que les choses qu'on voudrait changer, on pourrait les changer, nos habitudes sont des choses qui sont difficiles à changer en général, encore plus quand c'est à une échelle d'un système. Et sinon, la console, la glande, les siestes, euh, ne plus savoir quel jour on est, ça a aussi son charme, je dois l'avouer. Pour moi, ça se passe bien, mais j'ai conscience que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je serais très intéressé par voir ce que les autres disent, et comment les autres euh, vivent cette période. Et euh, de parler avec tout le monde de tout ça, une fois qu'on pourra tous se revoir.
10: Léa Renoir, Paris, le 7 avril. Début de la quatrième semaine de confinement. Alors je ne sais pas très bien quoi vous raconter sur... Euh l'expérience qui me traverse aujourd'hui c'est très difficile de parler de ses émotions particulièrement dans le cas d'un confinement parisien dans un petit espace et doublé de la vie d'une personne qui perd ou qui a une défaillance mémorielle on va dire donc euh, j'éviterais même de parler de mes émotions pour éviter euh, de déconfiner trop tôt ma propre euh, perspective, en tout cas, en ce jour de printemps, j'en viens à regretter le bruit, le bruit de Paris, les terrasses, les bruits des voitures, des gens, ce flux permanent d'activités humaines, et c'est très curieux. Alors, comment fait-on quand on est confiné près de personnes qui sont en souffrance psychique, et eh ben c'est un mystère <rire> qu'on ne saurait expliquer si ce n'est euh, peut-être euh, par une autre forme d'enfermement, c'est-à-dire une, une mise à distance de son ressenti, et un travail sur soi euh, à travers les grands textes, à travers euh, les écrits, à travers euh, les recherches personnelles, et puis. Euh, la cuisine. La cuisine, ça aide. C'est en tout cas une émotion partagée. C'est euh, le plaisir des saveurs. Voilà, C'est peut-être ce qui nous fait nous rencontrer en tant qu'être euh, humain, humanité, que l'on ait des défaillances que l'on n'en ait pas, que l'on soit confiné ou que l'on ne soit pas. La cuisine créative, s'inspirer des odeurs, des couleurs euh, et tromper nos sens euh, pour éviter de sombrer dans l'ennui et la fatigue. Voilà, je dirais ça.
11: Adèle, journaliste, 22e jour d'autoconfinement, 49 ans, région parisienne. Je n'ai pas attendu la force publique pour me contraindre à rester chez moi, en fait, Dès les premiers instants de la contamination, j'ai compris que j'étais en danger car je fais partie des personnes à risque. Je suis asthmatique, sous traitement. J'ai très vite compris que dans notre environnement habituel, le risque était grand. Je souffre d'une insuffisance respiratoire depuis euh, tout petit, avec quand même de longues périodes de respiration normale, de rétablissement. Et puis de temps en temps, une crise qui me fait perdre même la capacité de marcher. J'ai eu ma dernière crise il y a un peu plus d'un an. Je suis soigné, je suis un traitement et donc je fais partie de ceux qui ne doivent en aucun cas s'exposer au virus. Qu'est-ce que je ressens Très honnêtement, je vois presque une population de petites particules, je ne vois pas qu'un virus, c'est-à-dire une toute petite boule avec des petites cornes ou des petites ventouses, ou non, c'est une poussière de petites créatures nuisibles, intelligentes parfois, je me dis qu'il faut être vraiment intelligent pour pouvoir suivre quelqu'un, le voir comme une proie et se comporter comme un prédateur. L'attendre dans une boulangerie et ensuite se poser sur ses épaules, l'accompagner, sortir avec lui ou elle et ensuite me diriger petit à petit vers ses organes respiratoires en passant par la bouche, les narines et attendre patiemment d'arriver à l'intérieur de la gorge et dès que j'en ai les moyens, ben, je glisse vers les poumons. C'est un peu ça le chemin suivi par le coronavirus. Et eh bien c'est comme ça que je le vois, je sens sa présence, sans être terrorisé pour autant, mais je suis très vigilant, je sais que j'ai affaire à un très petit ennemi qui n'a pas peur de moi, je n'ai pas peur de lui non plus, mais je suis de ceux qui risquent de ne pas avoir un système immunitaire capable de générer une armée d'anticorps pour le broyer, me débarrasser de cette menace. C'est très visuel chez moi le coronavirus, c'est une créature qui existe, qu'on pourrait agrandir et, et avec qui on pourrait même euh, éventuellement euh, dialoguer, lui poser des questions. Pourquoi tu fais ça Tu viens d'où J'ai même parfois l'impression que c'est une créature extraterrestre. Confinement, euh, euh, oui, rester chez soi et travailler à distance, euh, c'est une question de capacité d'adaptation. Psychologiquement parlant, je suis déjà passé par cette expérience d'isolement, c'était il y a quelques années, en 2011, par des méthodes extrêmement violentes, c'était lors des révoltes dans certains pays arabes, j'étais en Égypte en 2011, et j'ai subi une arrestation um, arbitraire qui n'a pas dépassé les 48 heures, mais c'était un de mes pires cauchemars. J'ai compris à quoi ça ressemble d'être soumis à une pression psychologique forte, à une tentative d'humiliation, à une domination dont le but est de vous écraser psychologiquement, physiquement, on m'a étendu par terre, les bras attachés dans le dos, et des torsionnaires me sont montés dessus, notamment au niveau des articulations des genoux, pour éventuellement me casser les genoux. Heureusement que ça s'est pas fait, sinon je serais handicapé à vie. Je vous passe les détails. Mais c'est vrai que c'est très angoissant de se retrouver enfermé dans une pièce sans savoir ce qui va vous arriver le lendemain, voire même dans la minute qui suit. Vous êtes à la merci de gens sans foi ni loi qui ont décidé de disposer de vous. Quand on vit une expérience comme la mienne, c'est-à-dire une privation de liberté, et qu'ensuite on en vit d'autres, comme celle-ci, celle du confinement, forcément on pense à la première. Ça me vient tout seul et j'y pense tout le temps. Alors, le confinement, oui, il vient juste euh, ajouter une couche à ce vieux traumatisme euh, qui, finalement, euh, vous accompagne. Il ne vous quitte jamais. Donc, euh, loin de moi, euh, l'idée de comparer l'incomparable, hein, mais il y a quelques points de ressemblance quand même, notamment l'angoisse que ça provoque chez certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'expectative, dans l'attente d'une solution qui n'est évidente pour personne dans aucun pays. Et être confiné, être enfermé, être coupé du monde vous donne quand même cette possibilité de faire de l'introspection. Fermez les yeux et réfléchissez. Vous allez vous retrouver dans l'immensité de l'univers. C'est-à-dire que L'infiniment grand et l'infiniment petit, finalement, ne sont pas si loin l'un de l'autre. Ce petit virus minuscule, invisible à l'œil nu, nous permet aussi de réfléchir sur notre place dans l'univers, carrément. C'est une épreuve, ça permet de tout relativiser, ça permet de penser aux autres, si je ne devais retenir qu'un aspect positif de cette pandémie, ce serait celle-ci, le retour à notre propre humanité.
12: Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je suis étudiante et je suis en confinement à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Je sais pas trop quel jour euh, du confinement on est aujourd'hui. Je sais que je suis arrivée le 17. Et en fait, je perds un peu la notion de temps parce que je suis euh, dans la campagne paumée. Il y a trois voisins autour de chez moi, hein, trois producteurs, qu'on voit jamais parce qu'ils sont dans les champs, ils travaillent. Il faut approvisionner la France. Et donc, euh, ce confinement, pour moi, il a plutôt un air de vacances, en fait, J'en profite énormément, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un jardin, un verger, euh, une piscine, dans laquelle je peux me baigner euh, déjà, parce que dans le sud il fait plutôt bon, on fait autour de 20 degrés, donc on profite euh, énormément du soleil. Voilà, les chats, euh, j'ai le droit d'aller faire du vélo, un kilomètre voire plus, vu qu'il y a personne dans le coin, j'ai de la chance, je m'en rends compte, et... Euh, ça me pose énormément de questions de voir, quand je me balade en vélo, les gens travaillent dans les champs, on se rend compte de la nécessité de certains métiers. Et ça me pose énormément de questions sur la valeur que notre État donne à ces corps de métier qui sont pourtant primordiales à la survie du pays, en fait. Je suis un peu en colère, en fait. En fait, au début, j'avais décidé de rester à Paris pour pas venir euh, « entre guillemets euh, contaminer mes parents ». Mais euh, à la dernière minute, le jour de la mise en place du confinement, le 17 mars, j'ai décidé euh, deux heures avant de prendre le train de, de prendre le train pour le sud. Et donc je suis arrivée ici, mais c'était absolument pas prévu par euh, devoir euh, citoyen. Euh, je décidais de rester à Paris. Et puis pour pas laisser ma coloc seule, mais après une discussion en fait avec ma mère qui est médecin et qui m'a dit qu'avec mon asthme, il était préférable que je sois dans le sud, à l'écart de toute la pollution et du stress de Paris, finalement, je suis descendue. Elle m'a convaincue comme ça. Et donc, ça a été difficile, oui, de partir de Paris, parce que ça me ressemble pas, en fait. Déjà, je me suis rendue compte que je faisais la morale à tous ceux qui, qui partaient, qui se mettaient en mouvement et qui s'éloignaient de Paris pour rester en confinement auprès de leur famille, comme ce que j'ai fait moi. Je jugeais, alors que moi-même, j'avais fait la même chose, et je m'en voulais aussi de l'avoir fait. Bon, je me dis que j'aurais peut-être pas dû juger les autres premièrement, parce que moi, j'ai fait la même démarche, et puis secondement, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui souhaite passer son confinement plus tôt à la campagne avec un jardin, une piscine, des chats... Les étoiles, un vélo et le passé à Paris euh, dans un appart euh, à trois euh, serré comme tout. Donc oui, euh, départ difficile, surtout par rapport à mes convictions. Et quand je suis arrivée, je voyais encore les gens euh, passer chez le voisin, dire bonjour, s'arrêter boire un coup. La réalité, c'était pas vraiment diffusé, je dirais, sur tout le territoire. Et euh, Ma réaction auprès de mes parents a été très euh, forte dans le sens où euh, je voulais absolument euh, garder mes gants et mon masque. Par chance, j'ai une mère médecin, donc on en a ici pour nous protéger. Mais ils m'ont pris en fait pour une folle au début. Et euh, ça, j'ai un peu mal vécu, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes en fait pour eux. Parce que venant de Paris, je me suis dit qu'à tous les coups, j'avais le virus, au moins porteur sain. J'avais déjà des problèmes de respiration part en partant de Paris, mais je me posais encore des questions si c'était simplement mon asthme ou le Covid, en fait. Mais bon, il s'avère que non. Ça fait trois semaines que je suis là, maintenant. J'ai vu les trois mêmes têtes tous les jours. C'est malgré tout un vrai confinement qui fait du bien, parce qu'il y a l'espace, parce qu'on n'a pas l'impression d'être réellement, euh, j'allais dire privée de liberté, parce que je me mets à la place de ceux qui sont à Paris et je me rends compte que j'ai de la chance. C'est cool... Euh de perdre un peu la notion du temps, d'avoir le sentiment de vacances, mais euh, j'aimerais que tout le monde puisse, puisse le vivre, au moins un instant.
13: Je regarde à la fenêtre, je nous revois autrefois, qui sait peut-être une lettre, me parlera de toi, les souvenirs dansent Dans le ciel immense Iront-ils vers toi Pour te dire Que je pense à toi Tous ces moments partagés Je les oublierai jamais Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, Dis-moi si la nuit Tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, Comme un signe, un espoir de se revoir. Quand nous refaisions le monde, le voyais-tu aussi grand? Les distances si longues, le pas pressé du temps, la vie nous sépare, chacun son histoire, mais en moi je sens que tu es là, tout comme avant, ce lien du bout de la terre, j'y tiens demain comme hier. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit, tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, et un espoir de se revoir. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici Dis-moi si la nuit Tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, Comme un signe, un espoir De se revoir Au revoir.
1: MetaChoc progresse au classement des podcasts les plus écoutés dans les catégories éducation et développement personnel. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou Ico e -E -K O, l'application communautaire dont je vous ai déjà parlé et qui vous permet de faire des recommandations et d'échanger avec d'autres podcast lovers. Pour que l'aventure continue, pour assurer la pérennité de votre dose hebdomadaire de pensée critique appliquée à soi, sentez-vous libre, oui, libre, de faire un don mensuel ou ponctuel en suivant le lien en description vers la plateforme Tipeee. Un grand merci à ceux qui soutiennent déjà cette entreprise indépendante, humble et superbe. Sans vous, cette émission n'existerait plus. La semaine prochaine, c'est le lancement tant attendu d'une nouvelle série annoncée de longue date. Le témoignage anonyme d'un fils de voyante devenu lui-même voyant et désormais sceptique. On retrouvera bien évidemment Histoire de virus et ses héros dans quelques semaines. Attendons-nous à quelques rebondissements. Je vous dis à vendredi, 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.